0: Hola, Chayo. Hola, Hola a todos Rafa. los que nos escuchan.
1: ¿Cómo estás? Ajá, <risa> <risa> integrando el talentismo. <risa> Muy contenta y feliz de estar aquí contigo. Muy ahorita. bien, igualmente yo.
0: <risa> Esperemos que hayan tenido un viaje interesante en la semana <risa> pasada en observar eh, o poner atención a estas formas en las que Podemos ir mintiendo. Obviamente, en el capítulo pasado hablamos que muchas veces lo hacemos sin querer, pero muchas veces claro. sí lo hacemos queriendo, ¿no? Mecánicamente. Esas, pues, mecánico, bueno, si yo, por ejemplo, miento en mi declaración de impuestos, pues es así, está cero mecánica. Bueno, ok. <risa> o si voy a decir algo que no sé. Entonces, eh, también, ¿no? Eh, pero es crear un hábito. Creo que es crear un hábito poco a poco. Claro. Y el darte cuenta y sobre todo que muchas de estas cosas, si ya las han empezado a poner en práctica, eh, creo que poca satisfacción hay como... que así se genera la fe educada, ¿no? El, el poder ver que una vez que tú te das cuenta que en este proyector que tú eres de tu película empiezas a dejarte de pelear con la pantalla y empiezas a trabajar en ti y cambia la película, es bastante gratificante, creo que un ejemplo muy claro por ejemplo es que para una mente ya muy evolucionada como de este Dream Team del que hablamos hace dos capítulos, ¿no? Creo que un ejemplo claro de esa tenacidad es por ejemplo el que el maestro Jesús con todo lo que recibía de, de violencia y con todos los golpes y con todas las cosas el, el no quitar el dedo del renglón de actuar con amor, uh -huh. Creo que ya para alguien con, con tanta claridad de que tus, tus pensamientos, tus palabras y tus acciones crean la realidad está tan metido ya en la médula ósea espiritual que el dañar a otros es lo que te termina dañando a ti Exacto. que ya no hay forma en la que dudas, ¿no? Claro,
1: claro. igual con, con el hablar. Y, sí. y son cosas pequeñas, Rafa, porque, por ejemplo, ahorita que, que me preguntaste y tú cómo estás, mi contestación fue... Ahorita muy feliz de estar aquí ¿Sí? contigo y es real. ¿sí? sí. Y poco a poco la mente se va habituando. Se va habituando y es un círculo vicioso maravilloso. Al revés, perdón. Un círculo virtuoso, <risa> virtuoso, maravilloso. Porque se va desencadenando sí. una serie de hábitos, acciones, pensamientos y palabras que te van llevando en un camino de, de, de ir creando una, una realidad muy agradable, virtuosa, que eso no quiere decir que no pasemos vicisitudes en la vida, sino es cómo las enfrentamos y a su vez va vas salpicando alrededor porque como sí. decíamos en el capítulo pasado el ir el estar hablando eh, y actuando está impactando en los demás este, sí. constantemente, porque todos nos vamos copiando, digamos unos a los otros, mecánicamente o inconscientemente
0: sí, correcto entonces, bueno, el tema de hoy seguimos en la misma familia de, de acciones que son con habla y la, la que vamos a hablar hoy yo, eh, hoy, perdón, es el unir con las palabras, ¿no? Que sería pues obviamente lo opuesto de criticar, uh -huh. ¿no? O de usar palabras que dividan a otras personas, que creo que uh -huh. también eso porque a veces se siente rico ilusoriamente, ¿no? O por también por copiar o ya nada más por no tener nada que hacer, muchas veces el, el sentarse a hablar de una persona a veces, o de alguna situación o de alguna cosa se centra en las cosas negativas, ¿no? Eh, creo que a final de cuentas ya hemos visto que todos tendemos a ver la realidad dependiendo de cómo lo veo yo desde mi perspectiva. Y esto, por ejemplo, es... Es importante cuando podemos ver que eh, muchas veces o lo veo a veces en varios sistemas o filosóficos o de prácticas o de cosas en las que muchas veces tendemos a pensar uh -huh. que la única forma de explicar, o sea, no sé, si tomé un curso de cristales, ahora todo lo que ocurre en el universo uh -huh. es a través de los cristales o a través de mi religión o a través de mi filosofía o a través de mi metodología y, y eso creo que a la larga nos cierra un poquito a nosotros de podernos enriquecer del punto de vista de los demás, porque a veces queriendo o sin querer empiezo a decir cosas que acaban sembrando una semilla de división uh -huh. con lo que yo creo o opino de otras cosas.
1: Sí, creo que creo que este unir con las palabras es algo súper profundo y muy, muy bonito porque creo que lo podríamos reducir un poco a la sencillez de unir con las palabras es enfocarme en el por qué sí, en el cómo sí y en el lado positivo de las sí. cosas. No es evadir, insisto. Sí. Pero o sea, muchas veces lo que hacemos es para validar o para dar mi opinión sobre algo, critico la contraparte, ¿sí? ¿sí? O sí. sea, divido con las palabras. Para yo decir que a mí me sirve mucho, eh, digamos, la medicina alternativa critico la medicina alópata, sí, ¿sí? ¿sí? Y no hay necesidad, porque yo puedo realmente integrar con mis palabras. Yo puedo tener una cierta opinión de por qué no tirarme del paracaídas. Yo Exacto. puedo tener mi opinión, ¿Sí? ¿sí? Pero para yo convencer al otro o eh, digamos que invitar al otro a venir conmigo a subir a la montaña caminando, no tendría el por qué explicar, no, es que el tirarte en paracaídas que es algo muy peligroso, no, o sea, yo puedo hablar de todos los beneficios que tengo en el, en el subir la montaña caminando sin tener que decir el por qué no hacer la, la, los otros deportes extremos, digámosle así, ¿sí? O sea, tendemos mucho como a justificar, por así decirlo. Sí. Me acuerdo cuando estaba yo, iba a decir cuando estaba yo chiquita, más bien cuando mis hijos estaban chiquitos y estábamos eh, todas las de mi generación entrando en esta decisión de a cuál colegio o escuela meterlos. Y muchas veces para decir, para, como para convencerme a mí misma o convencer a los demás, lo que hacemos es, eh, es, es explicar el por qué no los metí a otros colegios, ¿sí? ¿sí? sí, sí Para sí. validar el mío. Pues no tengo la necesidad de estar desuniendo con mis palabras. O sea, puedo hablar de lo positivo, del de por qué a mí me convenció meter a tal clase de baile o a tal colegio o a tal curso sin tener que dividir, ¿a qué le estoy llamando dividir? O sea, lo que llamamos criticar, o sea, de, desvalorizar. Sí. Otras, otras maneras de enseñar, otras maneras de otros colegios, otras eh, clases de baile, etc. Y muchas veces tendemos a hacer eso y fíjate por qué. En realidad viene del... del de lo más profundo, más profundo, más profundo, más profundo es de no... De tener yo miedo a equivocarme. Sí. ¿sí? De tener yo miedo a equivocarme en lo que yo, esto, en lo que yo elegí o en, el, en la manera de pensar que yo elegí. Entonces, por el miedo a equivocarme necesito convencerme que es mejor que otros. Sí. ¿sí? Por el miedo a equivocarme, tiendo a criticar la manera de actuar de otros. ¿sí? En realidad, el fondo es ese, que tenemos miedo de equivocarnos. ¿sí? Que, que, que nos gustaría que todos hicieran lo mismo que hago yo para convencerme de que, de que elegí bien o que tengo una manera de actuar correcta. Ese es el real fondo. El siguiente... O sea, digamos el fondo un poquito, en el fondo no tan fondo, o sea, el sí. más superficial, el, el, el convencer o el justificar, el validar mis acciones, mis pensamientos o mis elecciones eh, desvalorizando a otros, viene precisamente del miedo, que es más superficial, del miedo con los demás. Porque el, el miedo más profundo es conmigo mismo, porque la relación más importante es con nosotros mismos. Sí. Y el miedo, la, la siguiente relación, digamos, es con los demás. Entonces, el miedo a que los demás no me valoren, no estén de acuerdo. ¿sí? Entonces, quiero convencer a los demás que mi decisión o mi manera de actuar o de elegir es la mejor o es la correcta. Sí. ¿sí? Entonces, este dividir, no dividir con las palabras, más bien unir con las palabras, creo que es, que es una, un ejercicio o, o un hábito que suma demasiado nuestro desarrollo como seres humanos. Porque una manera de unir con las palabras es precisamente enfocar mi mente en el hábito de hablar positivamente. Sí. ¿sí? De no criticar el no para validar el sí. sí, sí. O enseñar, digamos, enseñar o platicar desde el... Desde el desde el por qué sí, o sea, desde el qué padrísimo, por ejemplo, hablando de ahorita que estamos hablando del, del, del unir con las palabras, qué importante hacerles, compartirles más bien, más que hacerles saber, compartirles lo beneficioso para mi cerebro de, de, de hablar positivamente en cuanto a Hablar con la verdad, lo que el cerebro recibe es una invitación a hablar con la verdad, una sí. invitación a actuar bien, en, en lo contrario de decir, no mentirás, es, es como, un, mm, o sea, como una, un, un mandato que me, me, me siento como amenazada. Esa es una realidad, ¿sí? Pero unir con las palabras real es, es compartirles el ve la importancia maravillosa de la invitación que recibe el cerebro cuando escucha, habla con la verdad, porque hablar con la verdad te va a traer tal, no tengo la necesidad de estar de estar eh, como comparando con lo negativo. ¿sí, ¿Sí me explica? Porque la connotación va bien profunda. No hay necesidad de. No hay necesidad de tener que de, de tener que poner lo negativo y lo positivo. Porque si te fijas, eso sí, sería, eso sí sería muy sutilmente, pero llega a dividir con las palabras.
0: Sí, sí. ¿Verdad? Sí, claro.
1: ¿Estás de acuerdo conmigo?
0: Completamente. Y... <risa> Ahora que decías tanto la necesidad y la necesidad, yo al, al santo que he canonizado en mi corazón últimamente, San Juan Gabriel, creo necesidad? Que, que aplica perfectamente este tema de hablar qué necesidad. Uh -huh. O sea, qué necesidad de tener que estar sembrando una semilla de discordia uh -huh. al final de cuentas. Uh -huh. O sea, muchas veces, no solamente si lo haces tú, ya estás medio callada porque ya, o ya estoy medio callado porque ya medio me, me puse Se un freno, pero ¿qué tal si llega una persona que yo, quiera, que yo quiero y que tiene un problema con otra persona? Que muchas veces lo hacemos con las personas que nos sentimos bien porque o pensamos que nos van a dar por nuestro lado o nos van a decir palabras uh -huh. de aliento, ¿no? qué importancia tenemos nosotros cuando somos los receptores de ese tipo de, de comportamientos, ¿no? Por ejemplo, si tuvieras tú un, un conflicto con alguno de tus hijos, ¿no? Uh -huh. que como siempre los pones de ejemplo en el curso, ¿no? O sea, ¿qué, qué importancia para mí el poder empezar o a darte a ti a tole con el dedo y de decir sí, porque mira, tú estás bien, porque uh -huh. la verdad no sé qué y tal y cual... O el poder, si yo estoy más tranquilo y estoy viendo la situación desde afuera, el poder decir, mira, pero tienen la oportunidad de trabajar esto. Claro. O, te, o a lo mejor si te pones a ver el punto de vista de ella, pues a lo mejor es distinto. O ¿por qué no claro. encuentran una forma de poder tender un puente y, uh -huh. y ver? Y entonces vamos nosotros ayudando a las personas a que puedan crear un puente con los demás. Porque si mucha gente llega preocupada o llega con un tema, pues su taza va a estar llena, su cabeza no va a estar tan clara y si uno puede permitir desde esta parte el poder empezar a ver las cosas positivas o incluso si ya es alguien con el que... Con el que te llevas mejor, o ya hablamos ya, por ejemplo, aquí ya todos en los cursos ya nos, nos agarramos a verdadazos cuando ya le decimos, a ver, pero que no lo estás sembrando tú acá, o no lo y no estás viendo esto. Entonces, el poder, el poder hacerlo con amor, el poder recalcar lo positivo, porque muchas veces, ay, es que fue a clase de alguien más, uy, y dijo esto, uy, no hizo esto, y, y no lo, no lo expresó bien. Entonces. Eh, creo que si fuéramos más en, la, en las redes sociales realmente si, si dejáramos que nos poseyera ahí Juan Gabriel y realmente Ajá. dijeras qué necesidad de poder decir una palabra ahorita que no va a aportar nada Ajá. porque generalmente cuando en estos foros que ya está muy de moda en el que alguien pone una frase y todo mundo puede comentar, no el que yo ponga una palabra de división va a tener evidentemente, porque como se divide, pues va a haber dos bandos, los que están a favor <risa> y los que están en contra. Entonces, si yo genero un comentario y de ahí los, las, las respuestas a ese comentario empieza a crear discordia en un grupo y claro. empieza a crear más comentarios, o sea, sí tendría que ver yo que yo me llevo como dominó la semilla de haber plantado división entre las palabras y aparte hacer que otras personas se peleen claro. y aparte dividir más grande. Entonces, en realidad, creo que nadie nadie gana, ¿no? Y, la, y creo que la, la más cruda, en realidad, cuando uno lo puede ver con claridad, siempre me gusta alguien, eh, los que ven el video sí, los que no, no, pero cuando tú le apuntas a alguien al dedo, no este apuntas el dedo índice y generalmente hay tres que apuntan hacia ti y uno el que apunta a los uh -huh. demás. Que, por ejemplo, Jesús él, él dijo: ¿no? Puedes ver el puedes ver el acerrín, ¿no? En, la en paja. Le, a la paja, sí puedes ver la paja. <risas> En, en el ojo del otro, pero no ves el tronco que tú tienes enfrente, ¿no? Entonces, somos muy buenos para uh -huh. ver las fallas de los otros y ahí sí sacamos todos los modelos y las teorías y todo uh -huh. para ver cómo están actuando mal. Pero creo que si nos pudiéramos ver como desde una perspectiva donde así como en las películas se ponen todo en pausa despacito... Que en realidad cuando uno está criticando a otra persona, lo único que estamos haciendo es que nos estamos echando de cabeza uh -huh. porque eso que estoy claro. viendo yo que la otra persona hace y que no me gusta es lo que yo estoy cosechando ¿no? por eso creo que sí calladito nos vemos más bonitos <risa> porque no nos damos cuenta pero cuando estás apasionadamente <risa> criticando a alguien, pues estás evidenciándote a ti lo que tienes que cambiar
1: claro Sí, definitivamente, que ya en un en un este en un grado más profundo de ya una mente que está más habituada a ver la realidad eh, sin ignorancia, entendiendo que es todo lo que vemos son nuestros frutos, pues en este círculo virtuoso, pues el criticar se va automáticamente desintegrando. sí, sí. Porque una cosa es opinar Exacto. y la otra cosa es criticar. Y a mí me gusta en esta de, de unir con las palabras, enfocarme mucho en un hábito, en un hábito mecánico que tenemos... Porque obsérvense. O sea, vamos a observarnos esta semana. Vamos a observarnos uh -huh. el hábito que tenemos de justificar lo que pienso, sí. lo que acciono, lo que decido, desvalidando lo contrario. Cuando en realidad... Todo integra, todo sirve, todo. Mientras te lleve a dar pasitos hacia enfrente, en accionar de una manera virtuosa, lo que elijas sirve, ¿sí? Hay que empezar a unir el hecho, o sea, unir con mis palabras el hecho de la maravilla de estar en un punto tan globalizado, en donde hay tantas herramientas diferentes, en donde hay tantas escuelas diferentes, en donde hay tantas maneras de enseñar de lo que tú quieras, diferente, este, donde hay tantas comidas diferentes, donde hay tantas maneras de transportarte diferentes. Sí. ¡Qué increíble! Porque tenemos en nuestras manos todo el buffet, para tomar las herramientas que necesito para ir integrándome, ¿sí? Y creo que el, el entrar en este, um, unir con las palabras y empezamos a programarnos, el, me enfoco en el lado positivo
0: sí, de las personas, de las de cosas, cosas, de
1: mis palabras, sí. de mis palabras, porque sin darnos cuenta, estamos, aunque sea de broma a veces, ¿eh? A sí. veces lo hacemos como de broma, ¿Sí? pues no como, sino a veces bromeamos con, más sin embargo, estamos dividiendo con las palabras. Sí. ¿sí? O sea, estamos, estamos creando, fíjate, ¿por qué se dice dividir con las palabras? Que se me hace mucho más profundo el concepto que el criticar. Porque dividir con las palabras es, queramos o no, cuando el cerebro de cada uno de nosotros escucha palabras, está absorbiendo ¿sí? las palabras que está escuchando. Entonces, sí. aunque sea en un vacío de taza que yo te diga, voy a vaciar mi taza, estoy, estoy, eh, digamos que impactando en el, en el concepto que tienes tú de esa persona, esa sí. situación, ese carro, ese... Lo que sea, lo que sea, Rafa. Porque hasta en lo más pequeñito, ¿sí? Para yo decir por qué decidí comprar tal carro, tendemos a... Porque fui a ver todos, pero este... No, hombre, este estaba sí. bien mal por esto, el otro mal por esto. Enfoquémonos en el... ¿Por qué sí decidí comprar este carro? ¿Por qué sí decidí meterme a este curso? Sí. Sin, sin, no, no hay ninguna necesidad, ¿sí? Y fíjate cómo viene nada más del, del hecho, del miedo, o sea, la inseguridad de no ser valorada por los demás. O el más profundo miedo de no confiar en que haya tomado la mejor elección. Entonces tengo que ir caldo.
0: sí. Sí, creo que cuando vamos incorporando cada vez más este concepto de que la realidad es única y que el responsable de mi realidad soy yo y como veíamos con la pluma que cada quien percibe la realidad de forma distinta y lo vas incorporando cada vez más entras automáticamente en un paradigma de respeto donde puedes ver y respetar que la otra persona ve las cosas de manera distinta que esto, una cosa es que tú respetes, que otro, otro punto de vista, otra cosa es que estés de acuerdo con él. Claro. Porque se puede estar en desacuerdo y se pueden expresar las cosas y los argumentos de una forma más armónica, donde entonces el poder estar rebatiendo una idea o el poder estar... este eh, intercambiando puntos de vista desde un punto de vista armónico no no estar yo defendiendo mi postura o estar tratando de ver las fallas del otro alcanza porque creo que a final de cuentas a medida que vamos integrándonos ¿no? y que nos sentimos cómodos desde nuestra postura desde mi istmo, sabiendo que es para mí no para los demás creo que en la medida que vamos avanzando por ejemplo a nivel espiritual creo que eh, a medida que una persona va creciendo en su en su integración eh, espiritual deberíamos de ir viendo cada vez más similitudes en las ideas no más diferencias o sea uh -huh. llegar a un punto en el que te pueda decir ah mira tú le dices Dios ah yo le digo poder superior ah yo le digo va a cuidar ah, yo le digo amor incondicional y dices ok que a mí en lo personal me ha servido mucho que como cada persona está viendo una cosa distinta, tus manerismos son distintos, tus palabras son distintas, ¿no? Antes de que la loca de la casa, cabeza descontrolada, empiece a crear sus historias, creo que eh, nos, a mí me ha servido y creo que nos ha servido mucho... A veces que te salgas de la duda, ¿no? El poder decir, oye, siento que me estás criticando. Es así uh -huh. y que te sorprendas que la otra persona, muchas de las historias que tú te estás creando, ni siquiera le pasan por la cabeza. Y el poder hacer esos como espacios para poder verificar antes de que yo empiece a crear una historia en mi cabeza ayuda mucho a que entonces se siga teniendo una comunicación más... ...más armónica.
1: Sí, fíjate, porque eso que... ...estás comentando ahorita... ...de la loca de la casa... o so nuestra propia mente... Eso, ...lo que hace nuestra propia mente... ...es precisamente dividir con las palabras... ¿Sí? ...porque está dividiendo... Mi, ...mi relación con la otra persona... ...o mi, mi manera de ver a esa persona... ...porque mi mente... ...con las palabras... ...está diciendo... ...es que te está juzgando... ...te está criticando, etcétera... ...sí, estoy totalmente de acuerdo contigo... ...y va a haber cosas... ...en las que en realidad... No es que estemos hablando de lo mismo, o sea, por un ejemplo súper sonso, sí. pero a ti te gusta más el carro Mustang rojo y a mí me gusta más el, el Jetta blanco y no es, ahí no hay ninguna similitud. Claro. Más sin embargo, en ese tipo de situaciones en donde no es que conviene más el tal carro, pongo el ejemplo del carro porque es algo súper simple. Pero a final de cuentas, la manera de reaccionar se extiende a todas las relaciones con, con las cosas, con las personas o las situaciones. Y, y el yo querer que tú me digas que convencerte de que es mejor tal marca que la otra, eso en realidad viene del mismo lugar. Viene del lugar del de miedo yo equivocarme, equivocarme. ¿sí? Sí. Entonces hay que trabajar muchísimo en la individualidad también. En la individualidad en donde... No porque no compartas mi gusto con el carro, porque pues no, ahí sí no es que haya similitud, sino hay diferencias. Sí. Diferencias que son, digamos, parte de la individualidad del ser. Porque somos seres solos, pero no solitarios. ¿sí? Sí. Y el, el, el unir con las palabras es también el respetar o sea, mi mente, en mi pensamiento, el poder, el poder hacer las paces con que la persona que es mi amigo o que es mi, mi, mi pareja o mi socio, o mis alumnos, piensan diferente y eso no significa que me desvaloran. Sí. sí. ¿Sí? Que eso creo que es muy importante.
0: Sí, y yo creo que ya pues casi para terminar... Eh, también recalcar un poco que como muchas veces nosotros somos nuestros peores verdugos, ¿no? Uh -huh. Y como muchas de las semillas también las siembro yo conmigo, si yo estoy en un constante estado de autocrítica, si yo me estoy a mí dividiendo uh -huh. con mis palabras, que en mi caso serán mis pensamientos, a menos que me hable en voz alta, pero da igual, uh -huh. ¿no? El, el tratar también de ser más... Eh, conciliadores con uno mismo sí, porque también críticos. evitamos uh -huh. o, o empezamos a satanizar nuestros defectos o empezamos también a estar constantemente criticándonos uh -huh. y no el poder ver con ojos claros que puedes tú reprogramar cualquier cosa que ya lo vimos en las programaciones cualquiera de estas cosas uh -huh. se puede programar y también pues vernos con ojos más, más amorosos y más unificadores sí, claro. a nosotros mismos
1: claro sí por, Por ahí habría que empezar. Exacto. Por unirme sí. a mí mismo, mi ego, mi ser, mi mente con mi, con mi alma.
0: Exacto. Muy bien. Pues Muy a unir bien. esta semana. Gracias.